0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy vamos a hablar de algo bien importante y de algo de lo que he estado hablando muchísimo y es de cómo crear de la nada más tiempo libre. Y es un tema que, que a mí la verdad es que toda la vida me ha apasionado, aunque el tiempo libre... Que la gente cree que lo usas para echar la flojera, lo puedes usar para lo que quieras, ¿no? O sea, yo lo uso para trabajar más a veces. Eh, y como platicaba con Marta de Baile, hay veces que tenemos que aceptar que eso es lo que nos llena. Pero hoy vamos a hablar de cómo crear más tiempo libre. ¿Cuál es la táctica o el modelo que yo uso y que veo que muchos de los cracks que yo entrevisto usan para simplemente crear más tiempo? Y sé que suena complicado, sé que suena raro este tema de inventarnos tiempo, pero sí se puede. Lo que pasa es que todo el tiempo vivimos a prisa. Nos han educado a, a, a estar a prisa, a hacer más. Y ahora sí que prácticamente traemos ahora sí como, como escudo de honor este tema de duermo poco. ¿Cómo vas pues aquí en chinga? Ya saben, dándole como, como si fuera algo que presumir. Y como si fuera algo que no pudiéramos evitar. Pues ya sabes cómo es, no hay que corretear la chuleta. Hay que, hay que y hay que hacer. Y lo que pasa es que al final del día... Terminamos con listas de pendientes interminables y acaba el día y sentimos que no avanzamos en nada. Sentimos que sinceramente no logramos nada. Y hay millones de programas de productividad, hay millones de sistemas diarios, eh, el Full Focus Journal, está el sistema Pop Pomodoro, está Kanban, está todo lo que tú quieras y puedes probar. Pero entre más lo complicas, más te das cuenta que es como como hacer una sopa de letras, nada más estás revolviendo las mismas cosas y en realidad el orden es lo que menos importa si no estás haciendo las cosas correctas. Cuando la Imagínense un nadador que, que puede ir nadando a toda velocidad, está tratando de cruzar el Canal de la Mancha, imagínense. Y van, y pienso en Mariel Jolie o pienso en Nora Toledano, y van nadando, 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 que son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Imagínense que van a toda velocidad pero en ningún momento se preocupan por sacar la cabeza y ver hacia dónde van. Entonces, podrían nadar y nadar y nadar y A, estar nadando en círculos, B, llegar a, o sea, nada más seguir por la costa de España o de Francia y la verdad es que no importa la velocidad en la que hagamos las cosas, si no estamos haciendo las cosas correctas, entonces, pues, nunca vamos a terminar porque nunca vamos a llegar a donde creíamos que queríamos o, o a donde queremos llegar. El problema es que a veces ni sabemos a dónde queremos Ahora, cuando estamos haciendo cosas y estamos cayendo en esta eh, falacia de la productividad, del hacer más, del meter más cosas, multitasking, si quieren llamarle, hiper eficiencia de hacer más, más en tan poquitito tiempo, en, en time boxing, hay millones de cosas que podemos hacer. Pero al final del día terminamos quemados, terminamos... Eh, totalmente eh, abrumados de la cabeza y muchas veces ni siquiera terminamos con un sentimiento de realización o volteamos a ver y nuestra lista de pendientes simplemente creció. Y cuando es esta lista de pendientes interminable, ¿cómo es posible que hagamos un momento para nosotros? Porque, ¿qué es lo peor? Que cuando entramos en estos ciclos de hiperproductividad, por llamarle de una manera, pero hiperproductividad mal dirigida, ¿Qué es lo que termina sufriendo primero? A ver, pónganme aquí, ¿qué, ¿qué creen que es lo primero que eliminan cuando tienen demasiadas cosas, cuando están viviendo con prisa, cuando están eh, tapados de chamba? ¿Qué es lo primero que quitan? A ver, pónganme aquí en el chat si es ejercicio, si es sueño, si es tiempo personal, ¿qué es lo primero que quitan? Si es otro trabajo, ¿qué es lo primero que sacrifican? A ver, díganme, ¿qué es lo primero que sacrifican? Cuando ya no tienen más tiempo, ¿qué es lo primero que sufre? A ver, los voy leyendo por aquí. Eh, el ejercicio, el tiempo uno mismo, sueño, alimento, ejercicio. Eh, ¿Qué más? Dormir y ejercicio en Instagram. ¿Qué es lo primero que sacrifican cuando tienen demasiado trabajo? Ejercicio, fíjense. Sueño. ¿Qué tal? Decimos, dormimos menos y estamos ahora así como dicen, burning the midnight oil y al final del día nada más no nos sale bien. Tiempo personal, tiempo personal, meditar. Fíjense qué es lo primero que estamos sacrificando. Y la verdad es que la familia. Sacrifico, hoy sacrifiqué mi trabajo de 12 años, pues espero que lo esté sacrificando por algo mejor. Tiempo para leer, descanso, ejercicio y tiempo personal. ¿Y qué es lo que está pasando? El social en general. La verdad es que... ¿Qué nos pasa? Entonces estamos sacrificando cosas verdaderamente importantes por pendientes que a veces ni siquiera entendemos la relevancia que tienen en un gran esquema de las cosas o en un propósito o en una misión, no solo de una semana o de un mes o de un trimestre o de un año, sino en algo que conecta con nosotros. Y lo que sucede es que cuando sacrificamos estas cosas que nos dan bienestar, no solo... Eh, en momento presente de corto plazo, sino que nos ayudan a construir salud, estabilidad emocional, felicidad de largo plazo, por simplemente tachar cosas dependientes que ni siquiera van a hacer una diferencia, nos, está, nos empezamos a perder nosotros. Entonces, hoy, ¿qué es lo que les quiero decir? Porque, a ver, una cosa es decir, toda esta lista de pendientes es importante, bueno, ya ustedes decidirán si son importantes o no, si las tienen que hacer ustedes o no, pero esa es materia de, de otra eh, conversación. Hoy les voy a hablar de un modelo que yo utilizo para, literal, sin cambiar las cosas que, que tengo en mi lista de pendientes. O sea, no se trata ahorita de, de cambiar prioridades, identificar propósitos. No vamos a hablar de, ok, tienes 10 cosas en tu lista de pendientes. Es más, piensen en las, to, todas las cosas que hicieron la semana pasada. Y si pueden ir haciendo una lista de las cosas que se acuerden, vamos a hacer un ejercicio que vamos a seguir juntos. Piensen todas las cosas que hicieron la, la semana pasada y hagan una lista, ¿no? Y dentro de estas esta, esta lista las vamos a ir acomodando en algo que yo llamo la escalera del enfoque o el embudo del enfoque, vamos a decirle así. Y el embudo del enfoque es porque empieza ancho y la idea es que termines con un piquito así, ¿no? Y este piquito así es en realidad las cosas que vas a terminar haciendo tú. Por eso hablo de crear tiempo, porque de lo que se trata este embudo del enfoque es que tú te estés enfocando en las cosas en las que eres más bueno, más impacto tiene y más, más disfruta. Ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona este embudo del enfoque? Este embudo del enfoque tiene cuatro etapas y la idea es que todas estas actividades que estás haciendo las metas al embudo del enfoque, como si fuera un procesador de alimentos, como si fuera una juguera, y se va a ir quedando, se van a ir quedando cosas ahí. Y no significa que se van quedando y simplemente las tiras a la basura y quién sabe qué vaya a pasar, sino que las vamos a empezar a filtrar para que sucedan, pero de una mejor manera. Ya les da cuál es el primer filtro del embudo del enfoque y de dónde puedes hacer más tiempo. Bueno, para hacer más tiempo, lo primero que tienes que pensar es, de todas estas cosas que estás haciendo, ser muy crítico y decir, ¿qué puedo eliminar? Ese es el primer enfoque. No hay, Porque nos la pasamos siendo productivos, hiperproductivos, optimizando la manera en que hacemos cosas. Pero no sé si han visto estos memes de las inundaciones. Digo, ahorita no estoy hablando de Tabasco ni nada. Qué que que, que lástima y qué duro lo que está pasando ahí. Pero memes de gente en una reja con una cubeta sacando agua y echándola del otro lado de la, de la reja, ¿no? y la verdad son cosas que sinceramente no sirven de nada, son cosas que podríamos hacer hiper eficientemente, podríamos ser unos cracks en sacar agua de la cubeta al otro lado de la reja y, y decir es que yo tengo una técnica increíble, sinceramente no ayuda en nada, son cosas que no se deberían de estar haciendo, entonces lo primero es eliminar las cosas que no tienen razón de ser. ¿Y por qué digo que no tienen razón de ser y por qué? si sí, A ver, si las estamos haciendo, ¿por qué estamos haciéndolas? Bueno, pues muchas cosas las hacemos por costumbre. ¿Cuántos no hemos llegado a un puesto eh, en donde hay un proceso establecido que se creó tal vez hace cinco o seis años cuando no existían herramientas, cuando el cliente era diferente, cuando eh, el, el... O sea, y seguimos utilizando esos mismos procesos sin cuestionarlos, sin refrescarlos, sin modernizarlos y sin entender si están construyendo al, al, eh, al propósito general de la empresa o, o de nosotros mismos. Entonces lo primero es entender a ver esto que estoy haciendo, esto que me está quitando tiempo, esto que tal vez no disfruto, se tiene que hacer para empezar. Ese y es, se van a sorprender cuántas de las cosas que hicieron la semana pasada ni siquiera deberían de estarse haciendo. O sea, podrían, eliminarlas de la existencia del mundo y de su vida y nadie sufriría. Y entonces cuando logras ver eso, entonces ya estás creando un poco más de tiempo que literal aparece de la nada Ahora, ¿cuál es el segundo nivel del embudo del enfoque? El segundo nivel del embudo del enfoque es simplificación. Porque así como dijimos, ok, hay cosas que no pudimos eliminar y que definitivamente se tienen que seguir haciendo, probablemente se están haciendo de maneras que no son eficientes. Hay, hay procesos que nos llevan 27 pasos y que podrían llevar uno. Hay... Eh... Sistemas que requieren aprobación de 40 personas y que no deberían de ni siquiera requerir de una porque están basados en herramientas antiguas, porque están basados en especificaciones antiguas, en prácticas que tal vez implementó alguien que venía antes que ustedes y ni siquiera. Y, y era porque le facilitaba algo a él, porque tenía algún tipo de eh, pues de, de, de limitante. No hay una historia que, que me contaron el otro día de de una receta de un pescado que se hacía en un sartén y pues para hacer la receta de este pescado se le cortaba la cabeza y la cola, ¿no? Y entonces la mamá, la, la hija, veía y le cortaba la cabeza y la cola hasta que un día le pregunta a la mamá, oye, ¿y por qué le, le cortas la cabeza y la cola en esta receta al pescado? Y le dice, no, bueno, pues es que así lo hacía mi mamá. Y entonces va la hija y le pregunta a la abuela, oye, abuela, este, esta receta que nos... Eh, que nos, nos enseñaste por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado. Es como los que le hacen al pepino, ¿no? Le, que le tallan. ¿Quién sabe si es verdad o no? Pero bueno, la abuela le dice, no, bueno, porque así, así le hacía mi bisabuela, mi, mi mamá, que es la bisabuela. Y entonces va la hija y le pregunta a la bisabuela, que ya está prácticamente en sus últimos. Dice, bisabuela, ¿por qué le cortamos la cabeza y la cola al pescado? Que nos queda tan rico. ¿Y que, cuál es el truco de esa receta? Le dijo, no, bueno, porque cuando yo lo hacía, tenía un sartén muy chiquito y entonces el pescado no cabía en el sartén y le cortaba la cabeza y la cola. Y entonces se pasa por generaciones esa receta de cabeza y sin cabeza y cola, cuando la realidad es que no tiene razón de ser. Y que tal vez dejando la cabeza y la cola, ahora que tenemos sartenes más grandes, que tenemos hornos más grandes, que tenemos ¿Me entienden? O sea, y la idea es es justo esa. ¿Por qué no simplificamos? Tal vez cortar la cabeza y la cola requiere una herramienta extra, requiere tener, eh, disponer de estos eh, desechos, tal vez eh, hace que no puedas utilizar ciertas partes del pescado y hacen que desperdicies más, pero eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, una vez que tienes cosas que se tienen que hacer, asegúrate de hacerlas de la manera más eficiente, más simple. Lo, lo simple es lo más fácil, o sea, y también lo habla eh, la, la teoría del, el, el, no sé cómo se dice, si es la teoría de Ockham, ¿no? Que cuando tienes 27 soluciones posibles o mil soluciones posibles, la más simple es la, es la correcta, la que tiene mayor probabilidad de ser correcta. Y es lo mismo con sistemas, todo se puede simplificar. Tal vez requiere un poquito de un proceso de aprendizaje, una curva, un, un poco de inversión de tiempo en descifrar una manera más simple, pero eso puede liberar recursos increíbles. Entonces ya tienes tiempo que te ahorraste al no hacer cosas que antes hacías. Ya tienes tiempo que te ahorraste al reducir el tiempo que te toma hacer lo que antes hacías porque lo simplificaste. ¿Cuál es el tercer nivel del embudo del enfoque? Automatización. Después de que eliminas, Ahora ya tienes todos estos procesos lo más simplificado posibles. ¿Cuáles de ellos tienes que seguir haciendo tú y cuáles de ellos podrías automatizar? Y hoy hablamos de automatización como si viniera eh, Terminator y, y Skynet a acabar con el mundo. Pero la realidad es que la automatización está aquí y no es que nos va a quitar el trabajo. A ver, nos va a quitar el trabajo que ni siquiera deberíamos de estar haciendo. Podemos automatizar ciertas cosas en las que nuestra humanidad esencial no se utiliza, que es creatividad, que es juicio, que es eh, pensamiento creativo constructivo. Entonces, ¿Qué, puedes, ¿Qué de todo lo que simplificaste puedes automatizar? Y no estoy hablando simplemente de automatizar utilizando robots, utilizando programas de software. Te estoy hablando de automatizar inclusive la toma de decisiones. Imagínate cuánto tiempo tarda, o cuánto, cuánto, a ver, ves a Jeff Bezos que toma tres decisiones al día, ves a Mark Zuckerberg, a, a Steve Jobs que se visten igual todos los días. ¿Por qué hacen esto? Porque automatizan la pro, el proceso de decisiones para no gastar esa energía, para no caer en la fatiga de decisión. ¿Qué decisiones podrías automatizar tú? Olvídate de cómo te vistes y qué comes y cosas así de, de, de básicas, ¿no? Pero piensa en tu empresa, piensa en, en tu vida, en las decisiones que tomas en tu casa. ¿Cuántas veces no te vienen a preguntar tonterías en las que sinceramente no agregas valor? Y que por el simple hecho de estarlas contestando constantemente le estás dando ineficiencia al sistema, le estás eh, restando autoridad a un subordinado, le está, estás poniendo un paso más en un proceso. Y podrías poner una regla, una decisión que elimina, como yo digo, 100 decisiones. Entonces, oye, tú todo lo que tenga que ver con menos de mil dólares lo puedes aprobar y lo puedes cargar a mi tarjeta. Oye, ahí tu decisión es una. Poner a la persona en la que confías y estás automatizando este proceso de decisiones que a ti te está liberando tiempo de estar. Oye, tienes un zoom para que te explique de cómo vamos a comprar las tazas de no sé. No me interesa. No, no quiero estar en zooms. No quiero comprar tazas. Eso, confío en ti. Y entonces ya creaste tiempo al hacer este, hasta el, al eliminar eh, actividades que no deberían de existir, al simplificarlas al máximo y al automatizarlas, que eso implica que no las estás haciendo tú. Y entonces llegas a tu último nivel del embudo del enfoque. ¿Y cuál es ese último nivel? Pues es el más caro, tal vez. Es el que más requeriría tiempo de, de entrenamiento, tal vez inversión en, en gastos operativos, que es delegar, y ya hablamos de delegación en otra, cuerva, en otra cueva del oso, pero una vez que tienes procesos simplificados, procesos automatizados, y hay cosas que definitivamente no se pueden automatizar pero se tienen que seguir haciendo delegalas, y delega primero lo que más odias hacer delega eso en lo que no eres esencial delega eso en lo que tu tiempo genio no está utilizado, delega eso en lo que no tienes un impacto importante y entonces te vas a dar cuenta que del 100% de las cosas que haces, el 20% del tiempo estás verdaderamente agregando valor y el otro tiempo te estás haciendo pendejo. Estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo, cosas sobrecomplicadas o cosas que podrías pagarle a alguien por hacer y tú comprar ese tiempo. Esta creencia de que el tiempo es dinero es lo más estúpido del mundo. El dinero es tiempo y lo que el tiempo vale no se compara con el, con, con el dinero. Y bueno, pues entonces tienes este embudo en el que vas quitando y si lo haces de una manera sistemática, metódica y con unas preguntas muy claras y vas evaluando, calificando ciertas cosas utilizando otro modelo que tengo que se llama eh, la escalera de la relevancia. Puta, la, exactamente, Pile, es el 80-20, pero ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué, por qué lo, lo sabemos? Lo hemos visto en acción, pero... No los y seguimos haciendo el otro 80 que, que no logra nada. Entonces, después nos quejamos que no tenemos tiempo, nos quejamos que estamos en friega, nos quejamos que no tenemos, eh, no podemos ver a nuestros amigos, no podemos hacer ejercicio, no podemos dormir bien, y entonces estamos cansados y entonces eso hace que seamos más ineficientes en nuestros procesos. Todo empieza por a qué le dedicas tu enfoque. Y por eso el modelo del embudo del enfoque a mí se me hace esencial. Si quieres hacer más tiempo, si quieres tener más tiempo libre y tiempo libre, como lo decía al inicio, lo puedes usar para lo que tú quieras para dormir, para descansar, para meditar, para estar con tu esposa, para estar con tus hijos, para leer un libro, para ver la tele, para lo que quieras, lo que sea que te llene, pero que sea tuyo, que sea tu decisión. Así que. Eliminación, simplificación, automatización, delegación. Con esas cuatro, lo que quede al final es oro. Lo van a disfrutar, van a ser buenísimos haciéndolos y no solo eso, sino que los resultados que obtengan van a estar alineados con quiénes son ustedes eh, y, y, y con el valor que, que ustedes quieren generar en sus propias vidas. Así que aplíquenlo y me cuentan cómo les va. Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio.